1: Yo eh, fui operada de niña de la cadera, displasia de cadera, y lo que siempre recuerdo de los comentarios de mis papás era que yo tenía que mantener un peso, que no, no, no debía pasar el peso. Eh, pero con la pandemia me encontré en un periodo de cuatro o cinco meses sentada, eh, 16 horas al día, ¿no? con mucho estrés, me olvidaba de tomar líquido, caí con una infección urinaria porque me olvidaba simplemente. Y me parecía un reto porque yo estoy segura que si a cualquier persona, incluso de mi entorno o promoción mío que, que, que le puedo hablar de ese tema, el, el preconcepto es esto, no, ya, pues pasas a los 50, ¿qué puedes hacer? Uh -huh. O sea, ya tampoco no, no te mates porque ya para qué, ¿no? Porque lo que yo logré... Eh, hasta hace 10 días, porque recién he empezado a ir al gym, todo ha sido en mi casa. Con lo que yo tenía... O sea, tu transformación
2: ha sido 100% en casa, todo. ¿cierto?
1: Sí, todo.
2: Mi gente, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Trainer, su podcast favorito en el fitness. ¿Cómo ya. estás, Verónica
0: Yo soy muy emocionada. No saben lo que tenemos para hoy. ¿Ya sabes qué número estamos? todavía. La verdad es que no sé.
2: <risa> es que hemos grabado tantos videos que no sé en qué, en qué episodio todavía estamos. No Pero estamos con una gran invitada. Sí. Se llama Patti Paz.
0: Ella es eh, miembro de la asesoría Trainer. La verdad es un caso de éxito que inspira a muchas mujeres. Eh, van a conocer más a profundidad su caso. Eh, es una fuente de inspiración porque... Eh, también tuvo un impedimento, en que, que que esa no fue su limitación, porque a, pas a pesar de eso pude entrenar, puedo lograr bajar hasta el 13% de grasa corporal. Pasó muchas dificultades en este proceso, pero aún a pesar de eso está aquí y estamos junto con ella. Estoy muy emocionada, Patti, bienvenida. Bienvenida, este Patti. <ríe> Yo
1: también súper emocionada de estar con ustedes Sí. Muchas gracias. ¿Te ¿Sí?
0: imaginaste estar aquí, conocernos en persona? Ah, no,
1: no. Cuando inicié ese proyecto de vida, empecé porque sabía que era, era algo muy bueno para mí. Uh -huh. Estaba completamente segura, ¿Tú, ¿tú, por tú, ¿tú, eso tú? que entré, entré de lleno uh -huh. ¿no? a, a la asesoría y por un tiempo decía, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien.
0: Te comprometiste
1: Sí, era... Sí, yo yo creí. El año pasado
2: creía. iniciaste. Yo inicié, dijiste, voy a cambiar. El
1: año pasado, sí, el primer contacto encontré la primera puerta abierta a través de Vero, uh -huh, de vero. porque yo ya a ti te seguía sí. muchos años antes y a Vero la había venido siguiendo también el último año. Eh, y bueno, a través de ese espacio encontré por ahí una ventanita abierta <risa> para entrar y para conocer un poco más y para poner claro. en práctica algunas curiosidades porque había aprendí en realidad cuando eh, siento que Aprendí a escuchar lo que ustedes decían, entonces quedaron en mente algunas palabras importantes que sabía que eran decisivas para lograr un cambio y me generaron mucha curiosidad, ¿no? Empecé a investigar, empecé a hacer algunos cambios, notaba cambios en mí, pequeños, pero notaba, entonces decía, si así yo a una escala tan pequeñita puedo implementar algo de lo que ellos recomiendan, qué mejor que hacerlo de su mano entonces uh -huh. fue a través de, de Vero en el reto Alba Fit en el reto, reto albafit al no del año Ajá. pasado creo que fue diciembre diciembre, Ajá. ¿no? diciembre sí. eh, y me gustó tanto uh -huh. ¿no? eh, que cuando se dio la oportunidad y pude escuchar ya de la alternativa de, 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 de entrar a la asesoría eh, no lo pensé dos veces ¿no? Así que salte de frente y, y a ojos cerrados porque si sí, eso que tú crees que sabes que lo que te van a decir Uh -huh. te va a llevar al objetivo que tú tienes. Aún no sabes cómo va a ser el proceso, pero tú crees en la persona firmemente. Uh -huh. Entonces entré propiamente a la asesoría ya en, en enero.
0: Claro. Cuéntanos, Patti, desde cuando tú empezaste, o sea, cuando escuchaste lo del, del proyecto de Almafit, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estabas buscando en ese momento? ¿Qué, por qué te decidiste ingresar o qué pensabas o de repente por qué todavía no te habías decidido Empezar. Claro. ¿Cómo era tu mentalidad en ese entonces?
1: Eh, casi siempre, hasta antes de conocer todo su mundo, mm -hmm. siempre el punto había sido el tema del peso. Porque yo eh, fui operada de niña de la cadera, displasia de cadera, y lo que siempre recuerdo de los comentarios de mis papás era que yo tenía que mantener un peso, que no, no, no debía pasar el peso, eh, según lo que corresponda a mi edad. Yo soy una persona bastante baja, ¿no? Entonces, mi cuerpo ya había sido de alguna manera impactado por tres embarazos previos. Y el cuerpo es sabio, se adapta, ¿no? Y mi cadera toleró bastante bien el peso de tres embarazos. Pero ya no soy tan joven. Entonces, yo no puedo esperar a tener malestar, a no poder caminar, a tener mucho dolor, para recién pensar en cuidarme tengo todavía de mis tres hijos una es pequeña, entonces mi meta inicial había sido siempre mantenerme al ritmo de cómo se mueve una niña de siete u ocho años. Uh -huh. ¿no? eh, y además, a pesar de que sí me cuidaba y sí hacía lo propio para estar en ese, en ese rango, pero la pandemia también a muchos nos, nos hizo cambiar todo el esquema. ¿no? Entonces yo me pasé una etapa fuerte de la pandemia eh, obligada a estar sentada en mi escritorio. Muy sedentaria era tu estilo de vida. Sí, en presencial eh, no, no lo era tanto.
2: Porque estás caminando, ¿no? De, de salón a salón. Todo el tiempo Ajá. estaba,
1: subía, bajaba escaleras, claro. iba al gym, igual corría, ¿no? Entonces estaban en movimiento constante. Pero con la pandemia me encontré en un periodo de cuatro o cinco meses sentada, eh, 16 horas al día ¿no? con mucho estrés me olvidaba de tomar líquido caí con una infección urinaria porque me olvidaba simplemente entonces ya cuando salimos de la primera etapa eh, dije no, pues o sea, no, eso no, no puede seguir así tan pronto se estabilizó mi, el trabajo y yo de manera individual empecé a buscar opciones y eso ha sido pues en agosto, septiembre, uh -huh. claro. octubre. Y justo en septiembre cumplía 50 años y dije yo no puedo llegar así a mis 50 años, no era la idea de llegar así. Así que empecé y, y bueno, eh, a eso iba, ¿no? a, al punto de de alguna manera reencauzarme en lo que siempre había hecho, pero quería hacerlo ya conociéndolos un poco más, quería hacerlo pues con los mejores y hacerlo bien. Honestamente, la idea inicial hasta donde me daba el conocimiento era peso. Es decir, yo soy chiquita, un metro cincuenta y uno, entonces con cincuenta kilos no me voy a ver bien, ya con cincuenta y uno, cincuenta y dos, y yo sé que mi cadera está bien. Y así entre, ¿no? Eh, pero definitivamente cuando entras y, y es un poco que corres las cortinas y te das cuenta que hay mucho detrás, ¿no? Que peso es simplemente una palabra que no refleja, Claro, porque hay dos personas que pueden
2: pesar lo mismo, pero lucen totalmente, totalmente diferente, diferente, se sienten totalmente diferente. Sí, sí.
1: Uh -huh. eso lo vi, eh, ¿no? vi eh, algunas fotografías, eh, me quedó mucho grabado el término de la recomposición corporal. Uh -huh. Y me parecía un reto, porque yo estoy segura que si a cualquier persona, incluso de mi entorno o promoción mío que, que, que le puedo hablar de ese tema, el, el preconcepto es esto, no, ya, pues pasas a los 50, ¿qué puedes hacer? Uh -huh. O sea, ya tampoco no, no te mates porque ya para ah, qué, ¿no? O ¿Tú sea, pensabas
0: eso en ese momento? Que, cree, sí, ¿O te iba a ser muy difícil lograrlo?
1: Sobre todo el tema de, eh, realmente va, o sea, ¿lo voy a poder lograr a esa edad? Como comentaba hoy día con los chicos, eh, yo sé que con los años uno va perdiendo, pues, ¿no es cierto?, eh, digamos, porcentaje en, en masa muscular. Entonces ahí era no solamente ganar lo suficiente para que se vea bien, sino es recuperar lo que he perdido a lo largo de los años. Por un lado, eh, sin haber tenido pues una práctica efectiva, una, una buena práctica. Eh, por otro lado, de repente, habiendo ganado peso, teniendo pues, un porcentaje de grasa alto, que hasta entonces yo no tenía idea que uh -huh. el, el, el término de porcentaje de grasa como tal. Yo solamente, para mí, era solo peso, peso, peso. ¿no? Sí, uh -huh. así es, ¿no? Y por otro lado, pues, muchas personas podrían decir, bueno, ya para esa edad, ¿para qué? No? Ya el cuerpo no rinde igual y eso todo eso, eso se convierte en realidad en una en un reto o sea no te puedo decir un imposible uh -huh. pero ahora me doy cuenta que me, me llama eso que, <risa> que, que, que muchos muchos pudieran decir no no va a salir Ajá. y es como que sí, Tú, o sea, ¿sí, sí se puede demostrar que sí, sí puedo, que sí puedo ¿no? sí puedo y, y ahora recién pensando y un poco recapitulando me di cuenta que han habido muchas etapas en mi vida que han sido procesos muy difíciles, que de repente no cualquier persona hubiera podido superarlos a nivel profesional, a nivel académico. Y finalmente lo he hecho, ¿no? Entonces, es un poco llevar es, esa forma de, de es, Esa fortaleza de vencer los
2: retos, ¿no? Sí. Se ha trasladado también a lo Se que trasladó, es el fines y viceversa. Así es. ¿no? Y había
1: mucho en contra, uh -huh. porque ahí no solamente es un tema de edad, uh -huh. es un tema físico, porque hay algunas cosas que yo no puedo hacer. Uh -huh. eh, el hecho de ya no te, no hay gimnasio, entonces es implementar. En casa. Y, y en casa, porque lo que yo logré... Hasta hace 10 días, porque recién he empezado a ir al gym, todo ha sido en mi casa. Con lo que yo tenía... O sea, tu transformación
2: ha sido 100% en casa, todo? ¿cierto?
1: Sí, todo. Uh -huh. O sea, lo que yo, lo, los logros que yo tuve antes de la pandemia, bueno, era con gym, un poquito que te engrosas, que la pierda, que se ve bonito. Pero, pero hay una parte en la mujer que es nuestro torso propiamente, que, que no, pues no siempre le damos importancia, ¿no? Uh -huh. O los brazos, que es algo que me gustaría en algún momento pues, esto, lograr mucho más. Pero acá yo lo sentí integral, y no solo a nivel eh, físico, o sea, no a lo, a lo inmediatamente visible, sino también es por dentro. Y hay una parte eh, también que tiene que ver con tu parte de personalidad, con tu parte espiritual. ¿no? O sea, es un conjunto claro. de elementos que, que te llevan a ese objetivo. ¿no? Uh -huh. eh, y algunas veces los logros son eh, mucho más rápidos porque de repente pesa más un aspecto que el otro o tal en unos casos es mucho más lento porque te falta darle empuje a, a, otro, a otro aspecto, ¿no? Entonces, por eso yo lo siento tan completo, ¿no? Porque por todo lado, o sea, los tengo así, estoy claro, cubierta. Por, porque, porque va no. más
2: allá de simplemente, ya haces ejercicio tres seres de diez, ¿no? Va más allá de eso. Lograr nuestros objetivos en el fitness requiere cómo nosotros afrontamos los retos. Ejemplo, ya sabemos que tenemos que comer, pero llegamos a casa y nos damos cuenta que en este caso, los hijos requieren nuestra atención o, o no hay tiempo porque hay que hacer ese trabajo. Entonces, todas esas cosas, ¿cómo afrontamos ello para que al final sí se pueda lograr? Sí
1: se puede dar el resultado.
2: No siempre los días van a ser perfectos, va a haber días como que altibajos, pero al final la sumatoria de ello hace que logres el resultado, ¿no?
1: Si es el chip que vas acomodando uh -huh. en el tiempo... Porque si uno pretende hacer todo en el momento, o uh -huh. que todo salga bien, uh -huh. o en los tiempos que quieres, uh -huh. eh, hay mucha frustración. Claro. ¿no? E inicialmente porque también me ha pasado ¿no? mucho estrés, porque yo quiero hacer y, y lo hago en ese tiempo y de pronto no cumples y no te sí. sale. Y te juzgas. Y, y sí, ¿no? Ah. No, no lo hice. Pero por otro lado, o si sea, sí te juzgo, yo soy muy, muy uh -huh. autocrítica. Uh -huh. Pero también es esa autocrítica la que en muchos casos me, me ha empujado a dar un poco más. O en su defecto, encontrar otras alternativas que me ayuden a llegar a la meta que tengo. ¿no? Entonces, claro. eh, es eso, es mucho, qué, mucho. Qué genial,
0: Patti. Yo recuerdo mucho que siempre has estado activa en las reuniones de los sábados, siempre estás ahí en el grupo comentando. Y esto también viene a ser porque tú consideras que el hecho de estar dentro de una comunidad ha sido de gran apoyo en todo este proceso. ¿Cómo ha impactado eso, no? Porque tú me cuentas que antes ya también ibas al gym, también tratabas de estar en tu peso y todo, pero ahora dentro de este proceso también ha sido ese, ese plus de estar dentro de una comunidad. Pero no es cualquier comunidad, ¿sabes? Eh, porque yo también he estado en otras comunidades, eh, pero aquí hay algo tan bonito, no sé si es mágico, porque es como que entre todas nos apoyamos, incluso no todos los días son perfectos. Hay veces en que, por ejemplo, alguien postea de que no pudo llegar a sus macros, que se siente mal o que se comió algo o que no puede entrenar y que siente que está retrocediendo... Y ahí entre todas empezamos a comentar, decir, yo también me sentí así, pero no te desanimes. Y, y yo leyendo, hasta tan solo leyendo,
2: motiva, ¿no? ya
0: me motiva, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo tú te has sentido acompañada en este proceso?
1: Te puedo decir que el, el término eh, para mí es contagioso. Eh, no, no he sido, porque ahora creo que soy un poco más, normalmente una persona, no soy muy tecnológica, tengo mis, tengo mis, cierto rechazo con la parte tecnológica que sé, que es algo que tengo que procesar y aprender. Entonces, por consiguiente, no era mucho de redes. Uh -huh. ¿no? Por ahí el, el tema simplemente de ver, de ver cositas bonitas, pero el hecho de interactuar propiamente uh -huh. o de confiar mucho en lo que veía, realmente no he sido ese tipo de persona. Eh, y cuando vi los posts iniciales, cuando recién entré al grupo, eh, veía sorprendida, ¿no? incluso decía, wow, qué, qué capacidad, qué control sobre sí mismo, qué tan seguras pueden sentirse para para subir sus fotos y, y por dentro decía, no, ¿qué voy a hacer eso? <risa> Nunca lo voy a hacer, ¿no? Sentía pues la vergüenza, ¿no? de empezar o que el, las personas que vieran los posts no lo pudieran tomar con la seriedad con la que uno lo toma o que pudieran burlarse, pero en realidad ese tipo de ideas o mitos serían ahora se desvanecieron muy rápido, ¿no? Porque como te digo, tú ingresas y la recepción... Primero, la recepción es muy buena. La orientación también. Y de pronto ves que todas comparten sus diferentes situaciones. Pero siempre hay un punto en común. Porque siempre hay algo que, que te hace identificarte uh -huh. con lo que la persona dice. Entonces, sientes que con cada persona que comparte tienes algo en común. Ah, así empecé yo. Ah, esa idea tenía yo. Ah, esa, eso lo superé de esta manera. ¿No? Entonces, eh, es, ha sido de, mucha, de mucho beneficio para todas definitivamente que haya una base de chicas que ya tenían ese estilo ese, ¿no? esa disposición para ayudar y esa es la parte contagiosa porque conforme nos hemos ido incorporando más personas de alguna manera también adoptamos ¿no? ese, lo que ellas proyectan y también nos sentimos con las ganas y hasta con la necesidad de, que, de querer ayudar ...a más personas... ¿no? Eh, ...jóvenes... Eh, ...de nuestra edad... ...mayores... ...y todos querer apoyar... Eh, ...definitivamente... O sea, ...eso ha sido clave... ...para no tirar la toalla... ...para animarte a preguntar... Uh -huh. ...para animarte a exponer un tema... ...algo que te, que te agobiaba... ...yo pasé por una etapa muy, muy dura... Eh, al, a, inicio, ...a los dos meses de estar en asesoría... ...con, con mi papá... ...si bien no, no publiqué nada... ...no dije nada en el momento... Pero en algún momento me miraba, los, los posts seguían, ¿no? Yo ya tuve que suspender por algunos días y eso de alguna manera fue la conexión a tierra, ¿no? Como en un sentido de, ok, la vida sigue. O sea, allá afuera las cosas siguen, ¿no? Y en algún momento vas a tener que retomar ese camino y, y seguir. Eh, entonces, desde esa, desde esa óptica me, me ayudó mucho a tratar, obviamente un tema así como la muerte de tus padres no, no es algo que tú superes rápidamente bueno. ni que pases la página, eso no se supera nunca, pero ser parte de su familia a mí me ayudó a, eh, digamos, a, a seguir adelante, a, saber, a tener mi dolor, pero poco a poco a tratar de canalizar ese dolor en algo que a mí me podía ayudar un poco más. Y yo estoy segura que mi papá eh, hubiera estado contento ¿no? de verlo, de que yo podía hacerlo. De hecho, él, él bueno. vio mis inicios, ¿no? Que estabas Entonces, comprometida y... Sí, sí, uh -huh. porque pasamos Navidad, Año Nuevo juntos, y vio cómo me servía, que pesaba, que mi panetón, porque empecé todo, me acuerdo, para Navidad, ¿no? que cuánto del pavo y qué sé yo y entonces esto y él explicaba a mi mamá no mires que Patricia ahora está comiendo así y mira no significa que va a engordar más sino que... Y yo repetí, le repetía a mi mamá lo que yo lo le que había le decías, ¿no? no entonces eh, yo me sentí apoyada en ese sentido con el simple hecho de ver lo que mis compañeras posteaban con la mira de que en algún momento iba a retomar y cuando ya pude retomar ese esa pena, ese dolor, ese sentimiento de, de pérdida, más todo lo que había detrás. Soy hija única, entonces tenía que ver mucho ese, el, el tema de mi familia. Eh, lo logré, en el tiempo he logrado manejarlo porque tenía esto que me llenaba y que poco a poco me fue llenando, ¿no? Eh, en, la, en la comunidad, en, en los ejercicios, en el hecho de... ...intentar dar un pasito más cada día... ...en intentar... Eh, ...en lograr levantarme 10 minutos antes cada día... Uh -huh. ¿no? ...en mantener mi alimentación... Es, ...definitivamente fue un anclaje a tierra... ...y fue un enorme soporte... ...para seguir adelante... ...y si a eso le sumas... ...que en el camino... ...ves logros... ...entonces lo abrazas con mucha más fuerza... ...porque sabes que es algo bueno para ti... ¿no? ...te empiezas a sentir diferente estás mucho más activa, tienes un poco más de energía. Eh, de alguna manera es ejemplo también, porque están mis hijos que, que me ven, ¿no? Sí, claro, claro, mañana mañanas bueno. bajan y ya, me, ya bajo me encuentro toda sudada haciendo el ejercicio. Me encontraban cuando lo hacía en casa, ¿no? Entonces... Eh,
2: es un buen sí, ejemplo para ellos, fe. un sí, super ejemplo de superación y que su mamá toma control de la salud física de y la todo salud, eso. Sí, claro. es un
1: tema que siempre me ha gustado. Yo trabajo en un rubro completamente diferente. Pero llevo varios años leyendo sobre alimentación, ¿no? Sigo a un doctor acá en Lima y leo. Entonces, cada vez que podía yo implementaba algunas mejoras en la alimentación de, de mis hijos, ¿no? Eh, claro, no soy experta, eh, pero me ayudó también esa curiosidad que tenía y que iba paralela a lo que es mi trabajo propiamente. Eh, se vio alimentada por todo lo que he aprendido con ustedes. De hecho, en algún momento me pasó por la mente, dije, ay, si ¿sí estudio... Y si llevo por ahí alguna maestría en nutrición o algo en deporte. Yo nunca he sido deportista por mi limitación física y, y siempre esa, esa es otra de las barreras que ahora me alegro de haber superado, ¿no? Yo siempre me considero una persona no deportista, uh -huh. siempre, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona de mi entorno que me conoció de pequeña y era la que sufría en educación física, la que tenía, tenía buenas notas en todo, pero educación física era lo que me bajaba, ¿no? Entonces... Eh, y el hecho de ahora tener la capacidad de hacer algunas cosas que incluso gente de repente un poco más joven todavía no lo puede hacer. Entonces, a mí me dice sí, ¿no? O sea, lo superaste, lo mejoraste. ¿Tú crees que, cambiales que...?
0: Exacto. ¿Tú crees que más que todo la, esa limitación física que creíste tener desde niña por el problema de tu cadera eh, fue más que todo una limitación mental? Porque tú creías que no lo podías hacer, que no podías hacer ejercicio, que quizás iba a ser contra... La, contraindicado para ti, pero a pesar de eso po, po, te diste cuenta que sí, sí, sí se puede eh,
1: lo que pasa es que yo también me pongo en la posición de mis padres ¿no? yo hija única, ellos en una etapa muy difícil y lograron que, que yo caminara, yo tenía una limitación de, de pequeña, entonces yo crecí siempre viéndolos a ellos muy preocupados para que yo de alguna manera saliera adelante eh, pudiera caminar pudiera llevar mi vida de la manera... lo, lo más normal, normal que se pudiera. Entonces me cuidaban mucho y parte del cuidado, en particular de mi mamá, era, ¿no? Eh, no saltes, eh, no corras, esto... No, nunca me dejaban cargar peso. Eh, yo tenía el chip de que algunos ejercicios en el colegio no los iba. O sea, ni siquiera los intentaba. Era, no, no lo voy a hacer, ¿no? no. Eh, de repente también por eso, siempre lo comento, digo, de repente, bueno, también por eso no crecí más, pues porque no hice mucho más deporte, ¿no? Entonces... Eso de alguna manera forma tu percepción, ¿no? Son ah, creencias, pues, ¿no? Son yeah. creencias, ¿no? Uh -huh. Es cierto, ya en el tiempo yo he hecho un poco de ejercicio por cuidarme con el peso, pero no ha sido sino hasta ahora, hasta esta última etapa en la que en realidad he tomado más conciencia que, que quiero intentar, que quiero hacerlo. Y como trato de hacer las cosas bien, entonces yo cuando empecé a levantar peso Así, de manera más enfocada, que fue un poco antes de la pandemia, dije, voy a asegurarme que no me voy a hacer daño, porque tampoco se trata de que quiero lucir así y voy por encima de lo que mi cuerpo puede tolerar. Hacer
2: ejercicios sí? que te causan dolor, ah, por sí ejemplo, es. por sí. más que vemos que, ah, sí, le funciona este ejercicio a tal uh -huh. persona, pero... Pero después como que... Claro. Sí,
1: sí. Uh -huh. Yo tuve que, o sea, decidí hacerme ver con el traumatólogo, le, uh -huh. le comenté lo que quería hacer, entonces me dijo, hazlo puedes levantar peso, no te preocupes, puedes hacer esto, lo único que no hagas ejercicios de alto impacto. Si vas a correr, hazlo de esta manera, con esos implementos, en ese sitio, sí puedes hacer. Entonces basta que el doctor me dijera, ah, qué genial. sí, uh -huh. para intentar. Y ahí creo que viene también la parte, se puede decir, madura, uno, para saber hasta dónde puedes llegar o de alguna manera cómo puedes graduar para avanzar de a poquito sin dañarte. Porque sí, pues tengo que admitir que en algún momento de repente por una mala ejecución he tenido que tomar algún esto, alguna pastilla o desinflamante porque te duele, pues, ¿no? La cadera es algo complejo, pero, pero el cuerpo es sabio, bueno, el cuerpo se adapta. Imagínate, para, para tres embarazos, entonces definitivamente se, se ha adaptado y siento que ya no tengo ese, esa barrera mental de que por mi cadera. Lo, lo comento siempre, sí, eh, porque de alguna manera me cuido para no... Avanzar de manera tan brusca, pero también lo comparto con, con las chicas porque muchas de nuestras compañeras no tienen esa limitación, entonces podrían tener logros más rápido, podrían ver cosas de manera más inmediata, si le ponen más empuje, si tienen un poco más de disciplina... Eh, si se esfuerzan en tolerar un poco más el peso, si se enfocan en, en la técnica que tanto nos han enseñado. Entonces, ahí la intención cuando lo comento es, dense cuenta, ustedes claro. no tienen esta limitación <risa> que yo tengo, ¿no? O sea, es un tema de edad, Ajá. es un tema de la cadera, ¿no? entonces este. Es
2: que solamente damos por sentado, ¿no? El sentirnos bien, o sea, que nada nos duele, pero una persona que sí ese malestar, ¿no? Esa limitación es como que hoy oh, tú podrías lograr eso Podría. más o más. yo veo y...
0: En todo. claro. Yo me acuerdo también cuando empecé a ir al gimnasio, eh, yo, o sea, yo no practicaba educación física, no porque tenían alguna limitación, simplemente porque... Bueno, no tenía educación física en mi colegio. En, eh, pero yo se me había metido el bichito de hacer deporte. Entonces, cuando me matriculé en el gimnasio, esa era una limitación mental porque no, o sea, eh, cuando hacía algún ejercicio no coordinaba bien, no lo hacía bien. No, bueno, no tenía fuerza y no, no tenía coordinación ni equilibrio. Entonces, cuando hacía un ejercicio lo hacía, yo me daba cuenta que lo hacía mal y me daba vergüenza hacerlo. Entonces, como que era como mientras lo estaba haciendo, sentía vergüenza, pensaba que lo estaba haciendo mal. Eso no me permitía concentrarme ni hacerlo bien. Y así estuve mucho tiempo. Eh, incluso muchos años en que eh, mi sentadilla, por ejemplo, no, no la hacía muy bien. Yo creo que tenía que ver más con una limitación mental, ¿no? Y, y hay ciertos ejercicios en que no los hacía porque no me salían bien y simplemente por eso no los dejaba de hacer. Entonces, a lo que voy es que más que, más que una limitación física, a veces una, lo que nos detiene es creer que no nos sale bien o creer que no lo vamos a lograr. Yo pensaba que nunca iba a poder lograr hacer una buena sentadilla. O sea, eh, ahora que mucha gente me ve y me dice pero, pero si tú cargas mucho peso y tu sentadilla está, no es que yo por muchos años creía que no lo iba a poder hacer bien. Cada vez que hacía una sentadilla yo me tiraba, o sea, yo me tiraba Ajá. y como sea, me levantaba con el peso. No sé
2: si viste algún video de ella hace si sí. no sentadilla. En sus inicios ella estaba. Bajaba, el o se todo al piso. Se tiraba, era como que. Ay, Dios mío la, la rodilla. Subía, Ajá. rebotaba, pero al momento de subir hacía así. Sí. Su cadera se iba para acá o para acá. era como Sí, que, hacia un costado
0: y era porque Ajá. había hecho una mala práctica durante claro. mucho tiempo. Pero ahora que yo me eh, yo hice como que un, una reflexión. Hacia donde empecé y era por eso, porque al inicio era una limitación mental de que primero que no me salía el ejercicio, tenía vergüenza en hacerlo y nunca me preocupé por mejorar, mejorar. la técnica. porque no creías
2: que eras capaz de mejorar Exacto, de
0: no, uh -huh. no creía que era capaz, o sea, ahí voy. Cuando tuve que, que, que corregir eso ya por una lesión, eh, por una casi lesión en mi, en mi cadera que fue llevándose el dolor hacia mi rodilla y esto, Tuve, tuve que hacer terapia en la videna y todo eso. Producto de la, Producto de 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 la mala sentadilla Sí, de eso, de no querer, no creer que iba a ser capaz de corregirlo. Eh, tuve que parar y empezar a practicar de nuevo, hacer la, la correcta... Hacer o sea, de cero postura. con la técnica. Sí, exacto. Bajarle el y peso. De peso. Eh, bajarle el peso un mes co con peso corporal y luego los próximos meses progresivamente le tuve que ir subiendo poco a poco. Y, ahí, y así fue. A veces uno aprende ya cuando le pasan las cosas, eh, pero es parte de la vida. Yo creo que lo mejor que podemos compartir es eso, de que sí se puede, de que a pesar de la limitación que tengas, o sea, física o mental, física, encontrar la manera. Encontrar la manera de cómo hacerlo. Por ejemplo, en un anterior capítulo estuvimos con Indri y ella también mencionaba que tenía un problema en su pierna. Y lo más impresionante que contó es que cada día que entrena es un aprendizaje nuevo. Tiene que encontrar la manera de cómo colocar la pierna y ser consciente. A veces no somos conscientes sin automático, vamos y nos movemos, pero ella tiene que ser consciente en cada movimiento que da. Y que, y que es, es como que un, una cachetada a quienes quizás... Tenemos todo para hacerlo, para movernos, y a veces hasta nos quejamos por cosas que son a, al costado de las personas que realmente tienen algo a, algo muy difícil, muy de, difícil superar. de superar pues, nosotros lo de nosotros no es,
2: es nada, es relajado, no ¿no? ¿Sí? ¿no? sí. Y también influye la el círculo con quienes te juntas, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chivolo, este, yo siempre era el que el penúltimo que escogían para los deportes. El penúltimo. Entonces era como que, después de mí ya estaba el chico que era el... engordito ¿no? O sea, yo, yo estaba ese nivel ya. Antes que... ...pocal menos sí, pues era un poquito más rápido que el otro. ¿no? Entonces toda mi vida yo creía eso y siempre era como que bajo fútbol, no soy malo hasta, pero, iba, hasta pero, digo, ¿no? Tú decías Ajá. soy malo No, pero en verdad soy malo en fútbol <risa> La verdad. No, no, pero siempre era el chico que era el que menos hacía deporte, solamente servía para estudiar y nada más, entonces para eso, entonces no nadie se iba a imaginar que después a mí me iba a dedicar a... a ser
1: el experto
2: en... En, en ejercicios, ¿no? Entonces son limitaciones, creencias que uno corta y dice voy a tomar acción la voy a hacer. Y
1: afortunadamente lo explotaste a tu favor, porque pudiste claro. haber seguido en tu vida con la misma idea de que no eras bueno para eso. Y de que claro, hubieras terminado desenvolviéndote en uh -huh. algo que de repente no te llenaba tanto como esto.
2: Exacto, ah. exacto, exacto. Y, y, y de hecho, volviendo a lo que habías comentado hace un momento, de que a veces te, te entercas y, y te molestas y lo haces, ¿no? Pero de, y de la misma forma yo. Porque yo utilizo el, el fuego, la rabia, vamos a decir, para para moverme, para hacer las cosas, ¿no? Hay momentos así, por ejemplo, hoy día también me ha sucedido, estaba de mal humor hace un momento por unas cosas, pero pese a que estoy en, en ese momento así de, de molestia, me pongo a hacer lo que tengo que hacer y me motiva a moverme más y lo hago, ¿no? No es como que permito que las dificultades o las molestias me digan, no, ya mejor no hago nada, ya. No, más bien nos motiva a movernos. Hay que, hay que saber utilizar eso para seguir avanzando. Pero sí, ¿no? es
1: importante. Sí recuerdo que Vero lo comentó en algún momento, ¿no? Que sí. mirabas un poco la forma en que él canalizaba las cosas que no le salían y Ajá. seguía siempre adelante, claro. ¿no? Y eso es bueno. Y más bien acelero no, más. No. Es <risa> claro. Claro. Sí, eso es, es que es la uh -huh. mejor forma, creo, uh -huh. de explotar las adversidades. Sí. Que nos lleven a algo diferente, ¿no? Porque claro. ganas, o pierdes energías, en realidad, esto, dándole general, mucha si, vuelta a algo que no funciona.
2: Si todos vamos a… o sea, todos pasamos dificultades, todos tenemos retos que vencer, pero si los canalizamos bien, al final vamos a lograr lo que, todo lo que queramos Todo lograr, lo que se ¿no? se hace, ¿no? eso es muy cierto, sí. Y, y siempre inicia por uno, pero al final ayuda a motivar a otros. Tú empezaste a entrenar por ti para cambiar y todo ello, yo también… Tú también, pero ahora es, te, te sientes llena cuando compartes o te da esas ganas de ayudar a las demás chicas, ¿no? Y, igualito nosotros. Sí, eso,
0: así es. Es que prácticamente yo encontré en todo este camino que un, el primer motivo por el cual estamos aquí es para ser felices, para estar, para llegar a ese punto de sentirnos plenos, plenas con nosotros mismos. Pero también... Ayudar a otros, ¿no? también en este camino de ver en qué podemos ayudar, en qué podemos ayudar, ya sea en nuestra labor, ya sea eh, en nuestra función como hijos, padres, ya sea en nuestro trabajo, ya sea incluso en, en algún gesto con una persona desconocida, en cualquier cosa. Y hay algo mágico ahí que hace que nos llene el alma el poder ayudar a otros. Y qué mejor también con nuestro ejemplo de vida. Ese es el, el mejor la mejor ayuda que le podemos dar a otros es abrirle la visión de que sí puedes lograrlo así como tú cuando, cuando empezaste ¿será, ¿será que yo podré? ¿no? ¿será, será que podré hacer eso? Que, ¿será que, que a pesar de, de, de mi edad o mi limitación ¿será que puedo? ¿no? Y, y el darte cuenta que sí puedes quizás habrás visto algún testimonio de, de alguien o, o, o quizás un ejemplo una historia de y alguien y que eso aunque sea Prendí una luz en ti que dijiste, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Y, y aquí estás. Y también estás siendo ejemplo para muchas mujeres que ahorita están preguntándose, ¿será que puedo, no? ¿Será que tengo tiempo? ¿Será que soy mamá? ¿Podré lograr bajar? ¿Será que, que todavía es posible ¿no? O, no encontrar estar saludable a pesar de los hábitos, a pesar de mi día, a pesar de trabajo, ¿No? Las personas igual estarán escuchando esto y se van a inspirar muchísimo, Pati, por tu historia porque también para mí eres de inspiración cada vez que te veo ahí los sábados y, y yo sé porque me contaste una vez tu historia en, en alguna llamada y cada vez que te veo ahí yo digo, Pati, tiene muchas cosas que hacer pero a pesar de eso se conecta y está aquí y veo que comentas y respondes a las chicas. Qué, qué bonito, Pati. Gracias por ser parte de esta comunidad, de esta familia por hacer posible esto, porque, bueno, Trainer, eh, no solamente, ya te has dado cuenta, que no solamente somos nosotros, es todo un equipo, que hay detrás, entrenadores, el, el equipo, que está trabajando, en las grabaciones, en los posts, en, los, en todo, pero también Trainer, eres tú, eh, y es todas las chicas, y todos los hombres, que están ahí, en la asesoría, confiando, eh, en nosotros, y motivando, a otras mujeres, gracias por permitirnos, conocerte, porque para nosotros, también, también, el ver tu cambio, el verte aquí, que nos cuentes tú antes y después, y cómo has superado estos retos, para nosotros también es un sueño hecho realidad. El poder ayudar Exacto. ayudar y materializar todo este, todo este trabajo en poder ayudar a las personas. Gracias por, por estar aquí. Gracias por, por poner de tu parte. Gracias por todos esos días que no te rendiste. Gracias por... por haberte convertido en una mujer mucho más fuerte al superar todos los obstáculos que se presentaron. No, gracias a ustedes. Eh,
1: eh, creo que las... Me parece que en, en, en el fondo las cosas son así, ¿no? Las personas aparecen en nuestras vidas eh, ni antes ni
2: después. En el momento justo.
1: En el momento justo. Eh, yo en algún momento creo que te comenté que tiempo atrás había tenido la posibilidad de, ¿no? de, de también entrar en la asesoría por diferentes motivos no se pudo. Eh, pero sin embargo creo que es el momento, ¿no? De repente si se hubiera presentado en otras circunstancias no le hubiera dado el mismo valor uh -huh. o de repente no hubiera tenido el mismo empuje, eh, pero creo que, que llegó ahora para de alguna manera demostrarme a mí misma que puedo intentar, que puedo hacer cosas que probablemente otras personas dicen que no puedo o que no vale la pena. ¿no? He escuchado a algunas personas que dicen, por ejemplo, cosas como ¡Ay, pero ¿para qué tanto te matas? Igual, igual, igual de algo nos vamos a morir, ¿no? no. Ese es el típico ejemplo, ¿no? O sea, ya ahí sacaste músculo y ¿qué vas a hacer con eso? ¿no? Entonces, no, no se trata, no es un tema de, necesariamente de imagen, no se trata de lucir frente al espejo. ¿no? Eh, obviamente uno quiere su mejor versión, pero se trata de que llegas a esa imagen que te gusta pero detrás sabes todo lo que has puesto claro. para lograrlo y todo lo que has superado para llegar ahí. Y además se complementa porque sabes que en el camino has tenido que adaptar cosas, has tenido apoyo, porque también valoras el apoyo que vas teniendo en paralelo. Yo sin mi familia probablemente no lo hubiera logrado, no eh, con el apoyo, los comentarios de mis hijos, de mi familia, o de mis padres en algún momento... Eh, tal vez no hubiera, no hubiera llegado a ese tema. O si no me hubieran formado, como, como lo hicieron mis papás, eh, de repente no, no hubiera podido avanzar. Pero retornando al punto de, de la presencia de ustedes en, en mi vida y en la vida de muchos de nosotras, ha sido, es oportuna, es bastante transparente, es veraz, es, es sentir que lo que ustedes puedan transmitirnos lo que nos puedan contar, aquellas, eh, aquel lenguaje que usan para poder persuadirnos y hacer las cosas mejor, es real. Realmente es real. Es lo que nos puede llevar a lograr una mejor versión. Obviamente, los que estamos detrás tenemos pues que tener las antenas bien paradas para pescar todo aquello que ustedes tienen para compartir, ¿no? Entonces el hecho que lo que ustedes han logrado ahora ¿no? y el reconocimiento que tienen y la admiración que tienen de nuestra parte tampoco es, es gratuita, ha habido todo un trabajo de, de ustedes por años ¿no? eh, y yo creo que el punto de éxito ahí es esencialmente que estuvieron dispuestos a compartirlo porque ustedes pudieron tener grandes logros aplicando lo que ustedes sabían sobre ustedes mismos solamente, sin embargo decidieron compartirlo y el mejor, la mejor manera de medir el éxito es el impacto que han tenido en otras personas ¿no? así que yo de verdad yo muchísimas gracias por estar en mi vida por estar en la vida de todas nosotras y, y bueno eso sí yo amenazo porque ya una vez que entré a la familia de trainer yo no me pienso ir así que me van a tener si es que Dios lo quiere me van a tener para rato muchísimas gracias de verdad
2: muchísimas gracias para de verdad por todas tus palabras nos motiva enormemente estamos más comprometidos en todas las mejoras que se vienen en, en la asesoría ya tenemos todas las ideas en base al feedback que ustedes nos dan estamos continuamente viendo en qué mejorar para ver, ok, no solamente es los ejercicios, no solamente es la alimentación los consejos, no vamos allá, es la parte mental cómo, cómo podemos ayudar a que las personas estén preparadas mentalmente para los retos que se, que se presentan en el día a día entonces eso es lo que nos, nos mueve muchísimo y tu presencia de verdad nos activa, dale con todo de hecho, el día de hoy Bueno, viniste aquí a, a Trainer Y estamos todavía iniciando porque vamos a entrenar también. Oh, Dios. <risa> vamos a entrenar. Entonces para ¿Qué, qué, qué, ¿Qué deseas entrenar el día de hoy?
1: Eh, estuvimos conversando con los chicos porque tenía muchas dudas mm -hmm. y yo les he pedido que si podemos dedicar un tiempito claro. a, a, a tren inferior y superior porque hay algunas yeah, dudas acá. que tengo. Yo recién he empezado a ir al gimnasio hace pocos días, entonces en realidad es como que estoy naciendo a nivel de máquinas Ajá, y tengo perfecto. dudas porque todo lo hice en mi casa. Entonces claro. tengo dudas y, y por eso ah. me han dicho que vamos a poder ah, a ver, perfecto. Claro, claro. Vamos a cambiar la poquito. temática, entonces claro, puede ser claro. como
0: que preguntas de ejercicios, sí. qué dudas tienes, ¿Qué ¿Qué queremos ¿Sí? así. Sí. Tengo sí. así sí. todo
1: un mar de preguntas y dije, no, el día que llegue, ahí va a ser. Sí, sí, sí. Claro,
0: así, nos vamos, a, nos vamos a, 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 a listar para poder Entrenar, bueno, resolver ahí todas las preguntas. Uh -huh. Hoy te vas con todas las dudas resueltas, las consultas, todo lo que quieras decirnos, preguntarnos o reclamarnos. <risa> sí, es el momento. Sí. Es el momento. <risa> Hoy,
1: es el, sí. Sí. Hoy es el día. Hoy es el día. <risa> excelente, excelente, sí, esto. Excelente. Voy a aprovecharlo al, al máximo. máximo. Si sí, te robo un segundo, quería comentar. Le comenté a los chicos el día cuando vine. Uh -huh. Y quería, uno de ellos me dijo, coméntale, coméntale a, a Anthony. Eh, la primera vez que yo tuve la oportunidad de escucharte. Ya. Googleé, estaba pasando por una etapa bastante difícil y dije, bueno, quiero quiero un cambio hace muchos años. 96 o no, no, perdón, 2016 o 17 probablemente, ¿Yo? y lo primero que hago filtro y, ¿Y ajá. aparece un video tuyo, ¿no? Ajá. Entonces te esc escuché, pero te soy bien 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 honesta así mirándote a los ojos. ya Esto, <risa> más allá del ejercicio o los músculos, uh -huh. lo que me llamó la atención fue tu acento. Ya, no, eh, y con todas las inseguridades, <ríe> <ríe> sí. ¿no? Entonces ya. lo vi, pasé y luego qué, entonces le volví otra vez a, lo volví a escuchar. ¿Qué idioma es ese? Entonces dije, <ríe> 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 es charapa, <ríe> Y de verdad, te lo digo con todo el corazón, con todos los prejuicios que uno puede tener, eh, mi primer pensamiento ahí fue qué valiente <ríe> para animarse a hacer un video, video de ese tipo dirigido <ríe> a una comunidad tan joven. Con su acento, ¿no? Ajá, o sea, yo con todo la insegura que, que, que me siento siempre, esto, o sea, y con ese prejuicio, de repente hubiera dicho, no, qué roche, no no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, claro. ya en el tiempo te seguí escuchando, ¿no? Seguí viendo tus videos, me pareció pues interesante y real por donde lo viera. Y me, o sea, me, me jaló, me, me encandilaste con, ¿no? uh -huh. con, con tu speech, con tu, con tu forma de, de impartir ¿no? conocimiento. Y obviamente ya llegó un momento en que ni cuenta me di de tu acento, yo te, ¿Ya te, te, te seguía, te seguía. ¿eh? Ya, ya, simplemente ya no lo, lo percibía, ¿no? Uh -huh. y, y lo compartí, bueno, en ese momento con mi esposo, comentándole, mira, hay un, hay un joven, ¿no? Porque yo ustedes lo veo como niños, ¿no? Entonces, de un jovencito que sale, no sé qué, ¿no? Pero de verdad, en ese momento, con todas mis ideas y todo, lo que me, me jaló, fue fue eso, ¿no? Entonces, de verdad, por eso, mis respetos y felicitaciones, porque estoy segura que ha superado barreras. La, que ha sido. la verdad
2: que, que sí, sí, sí. O sea, eso era una de las cosas. Por ejemplo, el, el acento que, sobre todo en aquellos tiempos, hace 10 años... Mmm, en Lima pensaban, no, lo de la selva, no, o sea, en la, en en árboles vivían, oh, ¿cómo es no, ¿cómo así? Sea, no, ese es por un lado también el hecho de que yo siempre era el tímido del salón, no hablaba, era como que el estudioso que está en la esquina y aparte los granos y poner una cámara y aparte el, estar en forma, pero no estaba tan en forma, pero había gente que estaba mucho bien estético, con cara de modelos y que grababa allá a su costado y decían, oye, ¿qué tiene este loco, no? Y yo con eso estaba yo hablando en, en la cámara. Eso no se ve porque estaba, pues, al costado. <risa> y estaba como que... Pero tenía que vencer porque no tenía otra alternativa para salir adelante, ¿no? Entonces, eso también es muy importante cuando muchas veces queremos entrenar pero por el qué dirán, decidimos no hacerlo. Cuando en realidad hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y en un momento se va a dar y vas a estar mejor que aquellas personas que te estaban criticando. Esa, Mira las así. barreras que has tenido, claro. has
1: superado y te apuesto que ahora esos guapos de antaño deben estar panzones y pelados. ¿no? Claro. Es, es la verdad, claro, es la verdad. ¿no? Y ahora
2: dicen que están mejor en forma de todo mi promoción. Claro. Es la claro. verdad, Y son los que ¿no? te tocan la puerta para decirte, ah, dime la consejo, fija, ¿no? dime la fija, claro, ah. sí, o sea,
1: imagínate todo lo que has superado y siendo claro. mucho más joven. Claro. Entonces tiene más méritos y te, te, te completa como persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, felicitaciones por eso. ya o sea, de verdad, yo hubiera querido yo eh, no, tener esa, hay, hay que esa sí. fuerza, hay que ¿no? Cara dura nomás. Claro. Hay que darle, ¿no? no, y bien por tus padres también, uh -huh. ¿no? Porque sí. esa, esa garra tiene que haber salido de casa. Uh -huh. ¿no? sí. salido de, casa sí. de todas maneras, ¿no? Sí, me eh, enseñaron
2: a ser el mejor en lo que hago. Y, y sobre todo leer libros en los cuales me daba cuenta que no hay plan B. Tengo que hacer que suceda. Ya corté, ya se me orientado quedó, a los se objetivos. me quedó, y sobre todo cuando yo estaba así pasándola mal, recuerdo haber leído un libro en el cual contaba una historia en que Napoleón llegó a una isla a colonizar y había muchos, miles, miles, miles de soldados y él veía a sus soldados, eran cientos, no había forma. Entonces se bajan a la isla, a la playa y Napoleón manda a destruir los barcos y dice, de aquí nos vamos colonizando esta isla o todos muertos y al final colonizar entonces era como que no hay plan B entonces ese, que ese que es lo que te mueve al final claro. no vencer los es, retos esa sí. es automotivación claro, claro te tienes que automotivar claro. porque al final de repente los demás te están, te están criticando te están o de repente no, no creen en ti o no, no creen, y no tienen por qué creer en ti eh, eso yo me ponía esa en, ese mindset no de que no tienen por qué creer en mí al final si a mí me va bien o a mí me va mal ahí les va a llegar eh, eh, el hecho de que yo a mis 50, 60, 70, yo esté gordo, o con poca salud, poca energía, poca fuerza, al final no es pedo de la gente, es mi problema ya. Entonces, si uno se automotiva y sigue y sigue, vas a vencer todos sí. los retos. Es el <risa> <risa> Qué bueno, qué claro, bueno. De eso trató este episodio. Aquí, muchísimas gracias nuevamente. Esto está iniciando todavía, Pati. No, estábamos a Vamos aire, a darle tú. con <risa> todo. <risa> ¿Ves? No se da cuenta, ¿sí o no? Así es, cámara se escondida. dale y mire. Uno, dos, tres, cuatro. cuatro no, cámaras ¿no? Sí. Entonces, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado a eso, ¿no? Este fue el episodio número no sé qué del Podcast Trainer. Vamos, <risa> Nos vemos en la siguiente. Ahora sí, vamos a darle, Pati. ¿eh? Vamos, vamos a, darle. a darle. Gracias. Vamos a darle. Gracias. <risa>